0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles.
0: Bueno, una mujer que cruzaba la calle en el downtown de Miami murió atropellada por un autobús del condado.
1: La policía de Miami-Dade mantuvo el lugar acordonado durante varias horas mientras que llevaban a cabo la investigación. Jenny Padura se nos une ahora en vivo desde el lugar de los hechos para contarnos cómo ocurrió todo.
2: Así es, buenas tardes. Una noticia lamentable la que ocurrió aquí a eso de las 11 y 30 de esta mañana y hasta hace solo dos horas. Toda esta área tuvo bastante congestionamiento en el tráfico. Nos encontramos aquí en el downtown de Miami. Vamos a pasar a esas imágenes para contarles un poco más de lo que ha acontecido aquí en el día de hoy. Y es que detectives de la unidad de homicidio de Miami-Dade respondieron para investigar esta tragedia. Según la información que dieron a conocer, un autobús del condado de Miami-Dade iba rumbo norte sobre la 2 avenida. Y y estaba pues haciendo una izquierda en la primera calle la víctima cruzaba la calle también por la segunda avenida pero en dirección sur cuando la guagua la atropelló según la policía la señora tenía 72 años de edad es de la raza blanca y estaba eso sí dijeron cruzando por la senda peatonal escuchemos lo que nos dijo el vocero de la policía de miami-day álvaro zabaleta y también una residente del área que nos dice estar preocupada por los indigentes que viven aquí
3: el impacto fue mientras estaba en la mitad de la calle y desafortunadamente ella fallece aquí en la escena. Los detectives en este momento están mirando a todas las cámaras de vigilancia, están mirando para ver qué tipo de video de vigilancia pueden ayudar en la investigación para ver en realidad quién tenía el derecho a la vida, del bus o la señora, la señora, la peatón que estaba cruzando la calle.
4: Cualquier guagua que venga y pierda el control puede matar a todas esas personas
3: sin querer que está ahí.
2: Bueno, la policía también nos dijo que sabe la identidad de la señora que falleció, pero que estaban en proceso de notificar a su familia también para conocer si se trata de una persona desamparada o una que iba en camino a su casa o a trabajar. Aquí la recomendación que dieron las autoridades esta tarde, sobre todo por el congestionamiento, no solamente vehicular, sino también el tránsito de peatones constantemente a cualquier hora del día, es no estar entretenido en el celular, siempre estar muy pendiente de sus alrededores. Por supuesto que a las 11 tendremos mucho más de esta noticia en pleno desarrollo con esto me despido, regreso con ustedes en el estudio
1: Qué pena. Gracias, Jenny, por esa información. Las autoridades arrestaron a Esteban Álvarez por acusaciones de apuñalar mortalmente a una persona con quien, según la policía, tuvo una discusión en Jayalía. Los agentes dijeron que cuando llegaron encontraron a la víctima de apuñalamiento, quien murió poco después. Según el informe policial, Álvarez habría tomado un cuchillo de la cocina y agredió a la víctima. El acusado enfrenta ahora cargos de asesinato en segundo grado.
0: Los bomberos lograron sofocar un incendio desatado en un edificio comercial de dos pisos en el noroeste de la ciudad de Miami. No se reportaron personas lesionadas a causa de este fuego. Las autoridades están investigando.
1: Esta tarde se encuentra tras las rejas y sin derecho a fianza Dimitri Sanders, a quien las autoridades están acusando de agredir con un machete a un hombre en el área de la calle 79 y la avenida 32 en el noroeste de Miami. Según el informe, después de la agresión, la víctima pudo caminar hasta una gasolinera y llamó a la policía. El reporte indica que el ataque se produjo tras un altercado físico cuando Sanders aparentemente le exigió dinero a la víctima.
0: La policía de North Miami está investigando si el chofer de un Dodge pertenecía a un club de carreras ilegales de autos y si es el responsable del mortal accidente en el que él mismo falleció.
1: Las autoridades están pidiéndole a los testigos que se comuniquen con ellos para tratar de esclarecer lo ocurrido. María Fernanda López nos dice, ¿cuál es la solicitud de los vecinos del área para evitar hechos como este?
5: Mucho accidente, la
0: gente anda corriendo demasiado.
5: Y eso fue lo que aparentemente ocasionó este violento accidente que dejó a un joven en sus 20 años muerto en la calle 119 y la avenida 7 del noroeste en North Miami. Es un accidente que a veces da mucha tristeza, usted sabe como la gente anda tan apresuradamente. El choque ocurrió antes de las 2 de la madrugada de este lunes. Los autos involucrados, un Range Rover blanco, un Infiniti negro y un Dodge rojo.
1: Estos carros que ellos tienen, los charges y todo eso es solamente para carrera y mira qué lo pasa.
5: Según la policía de North Miami, un testigo dijo que uno de los tres vehículos involucrados iba a exceso de velocidad y al llegar al semáforo perdió el control. Pero vecinos del área aseguran estar cansados de ver que sus calles parecen ya convertidas en pistas de carreras.
1: Vivo aquí mismo en la 119. Esta calle lo coge como si fuera una carrera. Ellos siempre están haciendo los donuts y tienen donuts hasta en highway.
5: Y aunque el choque ocurrió en la esquina, el impacto fue tan fuerte que los autos vivieron a dar casi a media cuadra de distancia y como vemos en el pavimento quedaron las señas. En la madrugada, tú solo oyes los muchachos, la gente haciendo donas.
0: Claro, eso es lo que va a causar un accidente. Y hasta que no paren eso, eso va a
5: seguir. El conductor del Dodge fue el joven declarado muerto dentro de su auto. Quien manejaba el Range Rover fue transportado al hospital Jackson Memorial y se encuentra en condición estable. Y por su parte, el chofer del Infinity no resultó herido. Ahora la policía trata de establecer culpabilidades y analizan videos de vigilancia del área. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univision.
1: El único sobreviviente del trágico naufragio en las costas de la Florida, que cobró la vida de 39 personas, entre ellas la de su propia hermana, habló hoy frente a las cámaras de Univisión.
0: Nuestro colega de Primer Impacto, Ricardo Arambarrí, tiene su relato.
6: Comenzamos con la reunión entre madre e hijo que se produjo anoche. No se habían visto desde antes de la tragedia. Gracias, Dios. Gracias. Permanecieron abrazados por casi un minuto. ...hoy en rueda de prensa hablaban de lo que pasó con esos 35 a 40 náufragos... ...incluyendo niños, un bebé y varias
7: mujeres. Habían personas de República Dominicana... ...bueno, en mi caso colombiano, habían bajamenses. Narra que después de
6: zarpar el 22 de enero desde Bimini en las Bahamas... ...con rumbo a Miami, la lancha de apenas
7: 25 pies de eslora quedó a la deriva. Los motores dejan de funcionar a eso de las, de las 2, 3 de la mañana... Tres días después, una embarcación lo rescató. Juan Esteban nos cuenta que estaba tan agotado que ni se dio cuenta que venían. Que me iban a ayudar, unos ángeles, la verdad. No sé quiénes son, no recuerdo, pues obviamente los conocí ahí en un instante, no me dijeron sus nombres, me, me, me socorrieron y les agradezco en el alma. Y ahora conocemos de primera
6: mano los detalles de lo que pasó. Cómo su hermana desapareció con los otros náufragos, cómo Juan Esteban sobrevivió consumiendo muy poca agua salada, solo para mojar los labios, mientras otros saciaban la sed y luego, delirando, se dejaban ir. Para doña Marcia, el que su hijo se haya salvado es un milagro. Pero el dolor de haber perdido a su hija es irreparable. Es
7: porque hablaba con mi hija. Desde que me levantaba hasta
4: que dormía. Es una ausencia.
2: En mi, en mi corazón, en mi alma, La situación obviamente, me duele la vida en ese momento, de no saber dónde está mi hija.
6: La Guardia Corsera suspendió la búsqueda el jueves pasado, después de recuperar los cadáveres de cinco personas, pero no hallaron el de María Camila, la hermana, la hija. Y ese, sin duda, fue el momento más duro, más difícil de esta travesía. Me lo contó el propio Juan Esteban, la frustración, la impotencia que sentía en ese momento.
7: No tiene nombre, no, no sé cómo describirlo, porque estábamos juntos, estábamos juntos y el, el palco se, se voltea, pues ya la pierdo de vista y, y no es posible pues yo ir al rescate con ella. ¿Qué hiciste? ¿Gritaste? Gritaba, gritaba, la llamaba, me sumergía, salía nuevamente a, a flote y, y la olvidé la llamaba y olvidé, me sumergía. En eso me las pasé cantidad de minutos buscándola, buscándola y en ese momento pues la gente se perdía. El trauma es por ahora imborrable en la memoria de este joven colombiano. Estás escuchando
0: el podcast de Noticias 23 Univisión. Ya está en marcha una resolución aprobada de forma unánime por la Comisión del Condado de Broward para darle una herramienta de identificación a miles de personas.
1: Y estamos hablando de personas que no cuentan con un documento del Estado. María Alesia Sosa nos dice, ¿quiénes pueden beneficiarse de esta iniciativa?
4: Tal como lo aprobó la comisión de Broward, ahora los residentes de ese condado pueden aplicar para obtener un carnet de identificación personal que será reconocido por entes locales.
8: No importa el estatus migratorio. Los que más se van a beneficiar son los que tienen dificultades en acceder a un ID del Estado. Personas refugiadas o inmigrantes, pero también son personas que viven en las calles, homeless.
4: El documento lleva fotos, su nombre, dirección, fecha de nacimiento, género, estatura y firma. ¿Esto va a servir como identificación ante la policía?
8: Exactamente, lo que estamos buscando con esto es que cada vez más policías de las diferentes ciudades de Broward lo acepten. Tenemos el respaldo del sheriff.
4: La decisión es una victoria para activistas de comunidades vulnerables que llevan años luchando por ello. Es un gran alivio para la comunidad indocumentada también, para que puedan ir a la escuela a buscar sus niños, a los hospitales, identificarse en un banco, identificarse con la policía. Sin embargo, este documento no sustituye la identificación estatal. Entonces no sirve como una licencia de conducir, tampoco sirve para subirse a un avión, pero es un gran alivio. Para tramitar uno, debe proporcionar alguna identificación como pasaporte de su país, aunque esté vencido o una licencia o tarjeta de identificación personal u otros. También debe demostrar que vive en Broward con alguna factura, recibo o contrato de alquiler.
8: Nosotros nos hacemos todo lo posible para que los requisitos se cumplan, si no se cumple, no podemos entregar una ID.
4: La identificación tiene un costo de 20 dólares y Legal Aid tendrá este sábado una jornada para tramitarlos en Miramar. Debe inscribirse a través de la página web browardlegalaid.org barra communityid. Y se espera que en los próximos días la Comisión del Condado Miami-Dade apruebe la implementación de una iniciativa similar. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión. El régimen cubano
0: reveló cifras alarmantes de cubanos que han intentado salir del país con visas y documentación falsa. Un alto funcionario del Ministerio del Interior dijo que la mayoría de quienes han sido detectados en Cuba con los documentos fraudulentos las obtuvieron a través de familiares residentes en el sur de la Florida. Los cubanos, según el régimen, pagan más de 5 mil dólares por obtener un visado a México, adelantar la cita en Guyana o viajar a otras a otras ciudades en distintos países, pero al final no lo logran porque toda esa documentación es falsa.
1: El nuevo Código Penal castrista, previsto para aprobarse en abril de este año, proporcionaría al régimen otro instrumento legal represivo contra los miembros de la sociedad civil en Cuba. Fíjense en esto, y es que hay un nuevo artículo, el 143, con el nombre de otros actos contra la seguridad del estado que de ser aprobado sería un recurso más para encarcelar a periodistas independientes opositores y activistas pues el régimen ha dado muestras de entender como financiamiento desde una recarga telefónica escuchen eso hasta el envío de una remesa a cuba por otra parte la venta de un dólar en cuba Estamos hablando que hoy puede costar más de 100 pesos en el mercado informal. También sería un delito penalizado con multas y encarcelamiento de dos a cinco años, según contempla el mencionado anteproyecto del Código Penal castrista.
0: La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levincava detalló hoy los logros de su administración en este primer año de su mandato. Levin-Cava se enfocó en los esfuerzos por afrontar la pandemia y también las metas para este año. Olance nogueras nos tiene más.
3: La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela levin Cava, pronunció este lunes su discurso anual sobre el estado del condado, destacando logros de la economía local en medio de las dificultades por la pandemia.
0: Estamos creciendo, tenemos tantas inversiones, tenemos eh, bajando el virus... Eh, ¿Cuánta gente quiere mudar acá, vivir acá? Tenemos muchas ventajas.
3: Durante una intervención virtual desde el Parque Greenland en North Miami Beach, la alcaldesa puntualizó que el aeropuerto internacional de Miami finalizó el año pasado con 37 millones de pasajeros frente a solo 18 millones el año anterior y que el puerto de Miami registró en el 2021 el mayor tráfico de carga en toda su historia.
6: Hemos recibido dinero del gobierno federal,
3: lo hemos repartido, hemos hecho todo lo que debemos hacer como gobierno. Entre los desafíos durante su primer año en el cargo, citó los estragos de la pandemia que los obligó a crear centros masivos de distribución de vacunas, una serie de tiroteos que pusieron en vilo a la policía y residentes locales, y la tragedia por el desplome de un edificio en Sorsai, que llevó a la elaboración de leyes y códigos de construcción más estrictos. Actualmente, la crisis de vivienda marcada por los altos precios de los alquileres es una prioridad. Solo en el 2021, en la ciudad de Miami, se registraron aumentos de hasta 40% en el precio de la renta.
0: estamos 260 millones de dólares este año especialmente y construyendo este año comenzando 14 mil habitaciones nuevas y también ayudando a los dueños a hacer las reparaciones necesarias pero uh, seguir con los precios más
3: bajos. Durante su intervención, la alcaldesa también destacó aquí la capacidad que tiene para continuar sus planes de invertir en energía solar y continuar protegiendo la bahía de Biscay. Hola, Ancenogueras, Noticias 23, Univision. Bienvenidos a la
8: información deportiva. El Miami Heat está en Boston, donde ya a las 7 de la tarde se enfrentará a los Celtics, que ahora mismo están en la novena posición de la tabla del Este, dominada precisamente por Miami, que ha ganado 7 de los últimos 10 desafíos. Las Panteras tuvieron que jugar tiempo extra el sábado en su casa del Vivian Center, pero salieron con la victoria número 31 de la contienda, líderes absolutos de toda la liga. Los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams serán los protagonistas del Super Bowl número 56, que coincidentemente se jugará en el Sophie Stadium de Inglewood, California, la casa de los Rams. Joe Burrow y sus Bengals derrotaron a los Chiefs, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con Borough convirtiéndose en el primer número uno de un draft en llevar a su equipo al Super Bowl en su segunda contienda. Mientras que Stafford, quien nunca había estado en postemporada en 12 años, finalmente llegó hasta la final. Las grandes ligas no requerirán a los jugadores de las ligas menores de la vacunación contra el COVID-19. La liga había considerado establecer el mandato, pero decidió no hacerlo, aunque sí exigirá a los trabajadores y personal que esté en contacto con los peloteros que reciban la vacuna de Pfizer o Moderna. No obstante, aseguraron que otorgarán exenciones por razones médicas y religiosas. Ernesto Clavelo, de
1: 23. El fabricante de autos Kia llamó a revisión a más de 410 mil vehículos modelos Forte, Sedona y Soul por problemas con sus bolsas de aire.
0: Según el informe, las cubiertas de las computadoras de las bolsas de aire podrían provocar que las bolsas no se activen. Los propietarios deben llamar al servicio del cliente o llevar el auto a un concesionario para un reemplazo gratis. Y con esto llegamos al final de esta edición de Noticias 23. A todos ustedes, muchísimas gracias. Que pasen una linda tarde.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23, Univisión.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.